0: Cépuas irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 134, o último Salmo da coleção dos Salmos dos Degraus. Hoje nós encerraremos a nossa série de sermões nos Salmos dos Degraus, o último Salmo desta coleção. Encerraremos a nossa série então intitulada uma jornada. Para o lar. O Salmo 134 A palavra do nosso Deus Diz o seguinte Salmo dos degraus Bendizei ao Senhor Vós, todos os servos Do Senhor Que assistis na casa do Senhor Nas horas da noite Erguei as mãos para o santuário E bendizei ao Senhor de Seão, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar mais uma vez, Senhor. Bom e gracioso Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois mundos Nós estamos diante da Tua Palavra e é o Senhor que fala conosco. E dê a graça, ó Deus Santo, de transmitir com fidelidade a Tua Palavra de ser instrumento usado pelo Senhor, para que a Tua Palavra seja anunciada fielmente. E dê graça, ó Deus Santo, para comunicar as Tuas verdades. E dê graça também aos meus irmãos que ouvirão a exposição da Tua Palavra, que o Senhor seja também com eles, abrindo-lhes o entendimento e dando a eles um coração disposto a ouvir a Tua Palavra e a praticá-la. Que eles te ouçam, ó oh Deus, e que eles amem ouvir a tua voz e saiam daqui edificados e dispostos a colocar em prática tudo aquilo que aprenderem. Nos abençoe. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, durante alguns meses... Durante vários domingos Mais especialmente 15 domingos Nós paramos nesta coleção dos salmos dos degraus Que vai desde o salmo 120 ao salmo 134 E cada semana, em cada sermão Nós subimos mais um degrau No que diz respeito a compreendermos Como é que nós peregrinamos aqui Estes salmos nos ensinaram e eles nos ensinam que somos peregrinos. Aqui não é nossa estada final, o nossa estadia final. Pelo contrário, nós estamos caminhando rumo à nossa pátria final. E como é que nós caminhamos aqui? No Salmo 120, nós aprendemos que um elemento essencial é que em nossa caminhada nós precisamos clamar por paz porque nós somos assaltados por vários inimigos inimigos de nossa alma pecado, mundo satanás nós temos tribulações externas internas e o primeiro degrau que precisamos subir é aquele onde nós aprendemos a clamar por paz na jornada no salmo 121 aprendemos a buscar ajuda no caminho para casa nós não precisamos caminhar sozinhos nem devemos caminhar sozinhos no Salmo 122 nós aprendemos que por um momento, às vezes nós esquecemos que estamos numa peregrinação e nós nos enganamos e é importante então compreendermos que nós caminhamos para o nosso verdadeiro lar e o Salmo 122 nos ensinou a desejarmos ardentemente o nosso verdadeiro lar. No Salmo 123, nós, a, nós aprendemos que devemos é, aprender a caminhar em meio à oposição. Nós temos vários tipos de oposições, de inimigos, de não inimigos, de nós mesmos, mas precisamos aprender a caminhar em meio à oposição. No Salmo 124, aprendemos que devemos nos deleitar na proteção que vem de Deus. No 125, fomos ensinados a caminhar com confiança. No Salmo 126, que deveríamos nos alegrar nos feitos de Deus. Afinal de contas, nós esquecemos com muita facilidade tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida e em nosso meio. No Salmo 127, aprendemos a descansar no cuidado de Deus. No 128, compreendemos que é possível sim descobrir a verdadeira felicidade ao caminharmos, ao peregrinarmos. No 129, fomos ensinados a lidar com os maus tratos na jornada. No 130, aprendemos que devemos confessar os nossos pecados enquanto peregrinamos. No 131, fomos exortados pelo Senhor a peregrinar com uma firme... Esperança E no 132 A peregrinarmos com plena Certeza de fé E vimos como nós podemos de fato descansar Naquele que jurou E nós No último sermão Aprendemos no Salmo 133 Que nesta caminhada é, Nós devemos Aprender A se deleitar e a desfrutar Da comunhão Dos santos e hoje chegamos no último degrau. Este degrau é para onde todos os demais fluem. Ele não é bem o degrau. Na realidade, ele é exatamente o solo firme para onde nós caminhamos. É, chegamos de fato no, no, no solo para onde nós estávamos subindo a escada. Toda a nossa vida, toda a nossa jornada... Toda a nossa peregrinação... Ela existe para um só propósito. E que propósito é esse? Para glorificarmos e para adorarmos o nosso Deus. Esse é o grande propósito de nossa jornada. Nós caminhamos para a glória. É isto que é nos prometido. E neste Salmo, no Salmo 134... Nós aprendemos que precisamos valorizar aquele momento no qual nós antecipamos o gozo que nos aguarda na consumação, onde nós poderemos adorar sem nenhum tipo de dificuldade e com, pleno, e com pleno prazer. O Salmo 134 nós demos como tema para esse degrau que nós vamos subir que nós devemos bem dizer ao Senhor no culto público. Nós devemos louvar ao Senhor no culto público. Isto porque é o que o Salmo nos ensina. Veja, o Salmo começa dizendo... Bem dizer ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bem dizer ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Então, bendiga ao Senhor no culto público. Hoje nós vamos compreender um pouquinho mais acerca deste assunto que... Hum, sempre nós nos deparamos com ele no Salmo dos Degraus. E não poderia ser diferente. O Salmo dos Degraus, eles eram entoados quando o povo estava arrumando ao templo, quando o povo estava peregrinando ao templo. Naquele momento, na antiga dispensação do pacto, o lugar da habitação de Deus era em Jerusalém, era em Sião, e o povo deveria ir para lá. Era obrigação ir para lá. E o povo então canta esses salmos em direção àquele lugar que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Na nova administração do pacto nós já aprendemos que Sião somos nós. Sião já não é mais um lugar. Sião é um povo. Então, nós, a igreja do Senhor, somos a habitação do Deus vivo. Cristo unido à igreja é o templo. E toda vez que nós nos reunimos, nós repetimos o que esses irmãos cantavam é, rumo ao templo em Jerusalém. Mas Jerusalém é aqui. Nós já aprendemos isso no Salmo, no, em Hebreus capítulo capítulo 12. Então todo, tudo aquilo que é ordenado neste Salmo, é ordenado a nós dentro da realidade que nós experimentamos. Esses irmãos, quando cantavam este salmo, eles experimentavam apenas as sombras. Nós temos a realidade. O que nós temos é muito melhor do que o que eles tinham. Eles tinham um templo de pedra. E aqui se reúne o santuário do Senhor formado por pedras vivas. Isto é o que nós aprendemos. Então, o que é que nos ensina este salmo? Veja, ele nos ensina que nós devemos... Bendizer ao Senhor no culto público. No verso de 1 a 2, ele diz, ele nos ensina. Bendiga ao Senhor. E no verso 3, ele nos ensina que o Senhor também nos bendiz. Há uma distinção muito clara aí, embora a palavra é a mesma. Você bendizer ao Senhor e o Senhor te bendizer. É, nós não podemos compreender essa palavra tendo um único significado no texto, porque senão nós entraríamos em um problema. Porque se você compreender aqui que, que bem dizer é abençoar o Senhor. Como é que você abençoa o Senhor? Isso não faz sentido. Deus não precisa ser abençoado. Mas Ele nos abençoa. Então a expressão bem dizer no início. Ela não significa abençoar nos termos como nós concebemos. Mas significa louvar. Inclusive é uma tradução para essa expressão. É louvar o Senhor. bem dizer aqui é de fato declarar que Ele é digno de louvor, que Ele é honrável. E é exatamente isto que os versos 1 a 2 nos ensinam. E no verso 3, é óbvio que o Senhor não canta louvores para nós. Então, o significado da expressão, bem dizer aí, é no sentido como já nós compreendemos, de fato, de bem dizer. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos tentar entender o texto e fazer algumas aplicações para as nossas vidas, tá bom? então vejam, no verso de 1 a 12, o que é que nós aprendemos? na nossa peregrinação, nós não podemos esquecer, em hipótese alguma que a razão para a qual nós vivemos, é a glória do Senhor é para bem dizê-lo queridos, isso é simples, todo mundo sabe mas é incrível como isto é muito difícil de ser praticado por nós a ordem da escritura é bem dizer o Senhor em todo o tempo mas é incrível como em todo o tempo nós não pensemos. É incrível como nós não consideramos o Senhor em todos os nossos passos. Em toda a nossa vida. e Kuyper disse certa vez que não existe uma única partícula é, vagando neste vasto universo. Ao qual Cristo não diga é meu ou que me pertence. Se isto é verdade, cada segundo das nossas vidas. Até mesmo porque o próprio Cristo disse que nós não podemos aumentar nenhum côvado da nossa vida. E quando Ele fala isso, é como aquele que tem controle sobre cada milímetro da extensão do nosso ser. É como aquele que tem controle de cada milésimo do nosso tempo. Mas é incrível como nos segundos, nas horas, no nosso dia a dia, nós não consideramos o Senhor em cada detalhe se assim o fosse, queridos irmãos, nós não lamentaríamos tanto, nós, não, murmura, nós não, é, não seríamos tomados de murmuração em todo o tempo, como geralmente nós somos tomados, o grande fato é que nós esquecemos ou ignoramos, quer seja por incredulidade ou por qualquer outro tipo de pecado, que o Senhor de fato, ele está presente em nossa vida Ele governa nossa vida E nós deveríamos bendizê-lo em todo o tempo Mas nós não fazemos E, e por que não fazemos? Isso traz grandes consequências para nós Terríveis consequências Por isso, não é à toa que o Salmo, esse livro, termina dizendo bem dizer. É como que o o, o salmista estivesse dizendo a peregrinação é exatamente para isso nós vivemos para isso nós esquecemos nós pensamos que essa vida é sobre nós nós pensamos que nós somos os grandes protagonistas de nossa história e nós esquecemos que somos meros coadjuvantes ou talvez meros figurantes a nossa história vive para outro é para a glória de outro. É para a glória do Senhor. E nós deveríamos cuidar da nossa vida. Buscando em todo o tempo fazer com que ela de fato. Fosse vivida e percebida desta forma. Para que as pessoas olhassem para nós. E elas pudessem ver em nós. Pessoas descentralizadas de si. E centralizadas nele. No Senhor Jesus Cristo. Então faz muito sentido o salmista concluir com este salmo tão pequeno, mas de um significado tão enorme. Mostrando que todos os salmos anteriores fluem exatamente para isso. Todos os demais salmos tinham no seu campo teleológico, isto é, eles apontavam o fim deles, o propósito deles. Era para que compreendêssemos que em toda a extensão do nosso ser e da nossa vida, Deus deveria ser louvado. Você o tem louvado? Você o tem considerado nesses termos? Vamos adentrar mais a fundo. Veja, o Salmo diz, Bem dizer ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Tem muitos significados aqui. É óbvio, quando você lê esse versículo, você já encaixa, olha, o culto vespertino aqui. E de fato é... Na antiga dispensação do pacto, o povo cultuava pela manhã e pela tarde. E é muito comum também nas igrejas de tradições reformadas ter dois cultos. Um culto pela manhã e um culto à tarde. E é seguindo exatamente esta tradição. E aqui o foco é voltado mais para o culto vespertino. Do final do dia, do final da jornada, da caminhada... Digamos assim. E é interessante porque o salmista diz. Vós todos servos do Senhor. De antemão é meio que natural nós usarmos. Tomarmos a expressão servos do Senhor. Como se fosse. É, se referindo a todos aqueles que estão de fato no culto público. Só que no primeiro plano não é esse. Ok? Embora no segundo plano vai se estender a todos nós. Obviamente. Mas aqui a alusão era aqueles servos do Senhor, e a palavra aqui para servos também poderia ser traduzido por oficiais. E as traduções e as interpretações clássicas desse texto é que a menção aqui é especialmente àqueles que ministravam no local de culto. Nós sabemos que o culto na antiga dispensação do pacto era ministrado apenas pelos era ministrado apenas pelos sacerdotes. O que fica também evidente pela expressão assistir na casa do Senhor. Essa expressão assistir ela não é muito boa. né? Ela não é muito boa porque se você toma esse salmo como se referindo ao culto, aí alguém pode achar que justifica aquela mentalidade de que a gente assiste o culto. Né? E nós sabemos que nós não assistimos o culto. Nós cultuamos. No culto nós não somos, não somos passivos. Nós somos ativos. Nós participamos do culto de cada elemento dele. Okay? E a expressão aqui, assistir, ela é literalmente, poderia ser traduzida por estar em pé. O que o salmista, na realidade, está dizendo é, Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que estão em pé na casa do Senhor, nas horas, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei, e bendizei ao Senhor essa auto-expressão erguer as mãos para o santuário ela também é bem emblemática aqui porque quem que ficava no local de culto com as mãos erguidas abençoando tanto o santuário quanto abençoando o povo eram os sacerdotes ok? eram os sacerdotes você vê isso tomado já desde Arão lá em Levítico 9, versículo 22 onde ele de fato levanta as mãos para abençoar o povo você também toma, percebe que essa expressão ela é uma expressão cútica quando você vai para Isaías, capítulo 1, versículo 15, quando Deus ali, então, cansado do culto hipócrita do povo, Deus diz, quando vós levantai as vossas mãos, eu escondo de vós os, os olhos, ele está se referindo exatamente ao ritual sacrificial que acontecia no momento, no momento do culto, onde sacrifício era apresentado diante de Deus, mas sacrifícios apresentados, não por pessoas com coração arrependidos e contritos, mas por pessoas que sacrificavam o Senhor, compromissados com o pecado, se fôssemos traduzir para a nova administração do pacto, isso significaria dizer, ou implicaria, é, em falar acerca daquelas pessoas que no culto, participam do momento da confissão, elas pedem perdão a Deus... Cantam canções de arrependimento, mas o coração não se divorcia do ato pecaminoso e do pecado. Mas conseguem cantar ao Senhor, pedir perdão ao Senhor, aliançados ao pecado. Era isso que acontecia na velha dispensação do pacto e que o Senhor está ali de fato repreendendo. Ok? E esta expressão também ela aparece em 2 Timóteo, ou 1 Timóteo 2,8 quando Paulo vai se dirigir aos homens, e aí ele usa uma expressão específica para homens, né? lá em 1 Timóteo 2,8, quando ele diz que os homens deveriam orar ao Senhor, os varões, né? essa é a linguagem usada lá, orar ao Senhor sem animosidade, com mãos santas, levantando as mãos nesse sentido, o fato é essa expressão de levantar as mãos, por parte daqueles que assistem no templo, é uma linguagem usada, para deixar evidente que aqui o povo e o salmista ao cantar este salmo se dirigiam primariamente àqueles que oficializavam no templo. Aqueles que eram responsáveis por conduzir o culto. Aqueles que eram responsáveis pela liturgia. Na antiga dispensação do pacto eram os sacerdotes. Na nova dispensação do pacto são aqueles que são chamados de presbíteros, OK? é por isso então que lá você vê para o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2.8 ele diz no contexto de culto ali a, a ordem dada para que os varões que orem com as mãos levantadas e não se diz mais acerca de outra categoria de pessoas e o que, é que o apóstolo Paulo está falando? que é dever daqueles que presidem na casa do Senhor naqueles que são responsáveis pelo culto público naqueles que é, exercem tudo aquilo que é representativo. A minha participação no culto, a participação dos presbíteros no do culto, é uma participação representativa. É uma representa, é uma, é, é um papel representando o povo, a igreja nesse sentido, ok? E o que se é dito aqui no Salmo 134 e que se é requerido na Escritura como um todo, é que aqueles que conduzem o trabalho do Senhor eles devem conduzir este trabalho do Senhor com gratidão no coração, com louvor. E se formos pegar 1 Timóteo 2,8, com santidade. E também Isaías 1, versículo 15. Então, a primeira, a primeira coisa que nos é mostrada aqui é como o povo de Deus se beneficia daqueles que são responsáveis por dirigir o culto público. E se essas pessoas elas fazem com zelo e de maneira santa. Aqui nós aprendemos que o culto não pode ser dirigido nem de maneira pecaminosa. E nem por pessoas comprometidas com o pecado. E queridos, a prática, a nossa experiência tem, tem demonstrado isso. Como é terrível vermos o culto público sendo... Dirigido por hipócritas. Por pessoas que não têm compromisso com a santidade. Pessoas que louvam o Senhor com os lábios. Mas o coração, como o Salmo 50 nos ensinou. O coração estava divorciado do Senhor. Isso traz grandes danos para a igreja. Quando aqueles que estão na condução do culto público. Não estão aliançados pela graça do Senhor com a santidade. Pessoas cujas, cujas vidas são caracterizadas pelo amor ao pecado. Isso é danoso. Isso traz prejuízo para a fé do povo. Isso nós aprendemos por tabela. Porque o ensinamento aqui Ele é positivo. O que o salmista está nos ensinando. É como o povo é abençoado... Quando aqueles... Que dirigem o culto do Senhor... São pessoas que de fato... Estão compromissadas... Com a santidade... Com a devoção a Deus... E com a piedade... Aqui aprendemos que nada do que acontece no culto... Acontece acidentalmente... Quando um presbítero ou um pastor está na liturgia... isso não acontece simplesmente porque por mero cerimonialismo, porque tem que acontecer alguma coisa para estar organizado, o culto numa igreja presbiteriana, ele não acontece simplesmente, ele não é um culto organizado, simplesmente porque somos organizados, ah, a presbiteriana é muito organizada, a liturgia dele é assim, assim, assada, etc e tal, não, nossa preocupação nunca foi essa, um culto com ordem de é um mandamento bíblico, e mais do que isso, um culto organizado, como o Senhor ordena, e por pessoas credenciadas para isto, é bênção para a igreja. É um meio de graça para a igreja. Deus abençoa a igreja, e o povo é abençoado desta forma. E aqui nós temos o um exemplo de um povo, então, que está ingressando para o local de culto, e esse povo canta, e diz, aqueles que estão, então, oficializando na casa do Senhor, aqueles que estão em pé na casa do Senhor, e aí eles estão dizendo o seguinte, louva o Senhor, vós todos, servos do Senhor, que ficam no final do dia, com as mãos levantadas, abençoando o povo, e o povo canta isso, mostrando exatamente a gratidão que tem, e nós perceberemos isso no verso 3 porque o verso 3 é a consequência disso o verso 3 é a consequência disso então veja, o primeiro princípio que nós extraímos daqui é que um dever que é dado no que diz respeito ao culto público, é dirigido primariamente aos que oficializavam no tempo, e aqui eu tenho que fazer a aplicação para mim para os meus colegas presbíteros que estão aqui e para os irmãos também a observar e isto não apenas nesta igreja, mas em qualquer igreja que você um dia vier fazer parte, porque mudou de cidade ou enfim por outra razão, é que é nosso dever. zelarmos por nossa vida, claro que não de maneira farisaica, mas buscando graça do Senhor, porque porque o povo de Deus é beneficiado, quando aqueles, que estão na condução do trabalho do Senhor, desempenham o seu papel, de maneira santa, o povo olha isso, o povo bendiz ao Senhor, e o povo é beneficiado, através disso, somos chamados a cuidar da nossa vida, queridos irmãos, mas é óbvio, eu disse que também, este é um dever que por tabela, se aplica a todos, esse era um dever dado inicialmente aos que oficializavam no tempo. Mas como acontece na nova dispensação do pacto também, queridos. Todo o trabalho feito pelos representantes. Deveria ser imitado por aqueles que são representados. Se é dever dos oficiais se portarem de maneira santa na presença do Senhor. É porque isto é um dever de todos os crentes. É um dever de todos aqueles que adoram. E também hoje, nós participamos mais ativamente do culto, do que os nossos irmãos participavam antes. Esses nossos irmãos, eles estavam no culto, eles exerciam fé, mas eles não tinham a participação que nós temos. Naquela época, por exemplo, o, o momento de música no culto, era algo que deveria ser desempenhado é, é, particularmente pelos levitas. Por sacerdote, sacerdote. Hoje é um dever de todo o povo. O cântico agora é congregacional. Os nossos irmãos, quando cantam aqui na frente, eles cantam preocupados em cantar de maneira que toda a igreja possa acompanhá-los de maneira que, que a igreja possa acompanhá-los. E nós percebemos isso quando vemos irmãos talentosos cantando aqui à frente mas que ainda assim procuram uma nota que seja adequada para toda a igreja, suprime um pouco do seu talento, para que toda a igreja participe com eles, isto é feito obviamente, porque esta é nossa nova realidade, sendo assim nós participamos mais do culto hoje, do que os nossos irmãos da antiga dispensação do pacto, então, o dever dado a estes que presidiam o culto público... É um dever também estendido a nós. E dito isso, então, é nosso dever... Ter a mesma preocupação... Ao nos aproximarmos da casa do Senhor. Se por um lado, a exigência é maior... Aqueles que são responsáveis... Pela organização e execução do culto público... Por outro lado... Este dever também deve ser levado bem a sério por todos nós que nos aproximamos do culto público. E se você analisar, se você já fez algumas leituras acuradas, tentando saber como cultuar o Senhor, você deve ter percebido que alguns salmos fizeram questão de, de externar isso. O salmo 50 que nós lemos, Deus chama o povo a congregar, e Deus mostra como, que, como Ele quer que o seu povo apresente um culto com ações de graça e de maneira santa honrando a Ele e não aliançados com o pecado mas no Salmo 96 o verso 4 diz assim né? o Salmo 96 é um Salmo que chama a cantar ao Senhor né? é, diz assim o verso 1 em diante cantai ao Senhor um cântico novo cantai ao Senhor todas as terras Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome. Proclamai a Sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a Sua glória. E entre todos os povos, as Suas maravilhas. Porque grande é o Senhor. E muito digno de ser louvado. Temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Aí olha o que diz o verso 6. Glória e majestade estão... Diante dEle, força e formosura no Seu santuário. santuário, glória e majestade diante dEle, nós não sabemos o que significa glória queridos, nós precisamos aprender mais sobre isso, o fulgor da glória de Deus deixou o povo no deserto amedrontado, nós não precisamos ficar amedrontados, porque temos um mediador, mas nós deveríamos ser mais reverentes obviamente, ok? Mas olha que interessante Onde é que tem glória e majestade força, força e formosura Diante dele No seu santuário Onde é o santuário de Deus No nosso meio No meio do seu povo Tributai ao Senhor ao Senhor família dos povos Tributai ao Senhor Glória e força Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome Trazei oferendas E entrai nos seus santuários Adorai o Senhor Na beleza da sua Santidade Tremei diante dele Todas as terras Nós adoramos ao Senhor Na beleza da santidade dele Nós não somos consumidos Por causa da santidade de Cristo Que nos é atribuída Na justificação O Senhor nos olha Por meio de Cristo E nos contempla por meio de Cristo Ainda assim, fica o grande dever de temermos a Deus E de temermos e de tremermos diante, diante Dele Porque todos os homens piedosos Da antiga e da nova dispensação do pacto Quando estiveram diante do Senhor, eles tremeram Quando João esteve diante do Senhor, o que é que João fez? Ele caiu por terra Ele fez isso com um anjo, até porque o senso de glória o conduzia a fazer isso e nesse momento aquele que é glorioso está no nosso meio o Deus Santo está entre nós e se nós não trememos isso revela muito acerca de nossa incredulidade é como se os nossos olhos não tivessem sido abertos para a majestade e a glória daquilo que está no nosso meio agora Você consegue conceber que Ele está aqui? O que criou os céus e a terra, o Deus todo glorioso, Ele está no nosso meio. Você crê nisso? Então, como é que nós deveríamos, de fato, nos portar, portarmos da maneira como o salmista está nos ensinando? Nós deveríamos louvar-lhe. Louvai ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. O que cabe agora de nossa parte é louvor a Ele, é adoração a Ele. É isto que este Salmo está nos ensinando. Mas também Ele diz, erguei as mãos para o santuário e bem dizer ao Senhor. Essa é uma linguagem que se você pesquisar na Escritura, aqueles que erguiam as mãos, né, no santuário, como eu já falei, eram aqueles que oficializavam no culto público. Isto é tão verdade no Antigo Testamento, quanto no Novo, no Novo Testamento. Só que esta verdade, embora apontasse para aqueles que, se, que oficializavam no culto, traz uma verdade, é, é, esse relato traz uma verdade para todos nós. O erguer as mãos, embora fosse uma ordenança para aqueles... Mas porque Deus estava preocupado ou porque ele ordenava que aqueles que ministravam em sua casa erguessem as mãos? O que, que o erguer as mãos significa aqui? Uma demonstração de que Deus quer o homem integralmente. Deus não queria que aqueles que o adoravam, que fosse de maneira representativa. Ou a todos nós Que viéssemos adorá-lo apenas interiormente Apenas espiritualmente Apenas mentalmente Mas de maneira tal que o interior Precisa ah, Precisa ser externado Precisa vir para o exterior Um ato interno Que afeta o aspecto externo O que nós aprendemos aqui queridos é que na adoração ao Senhor, nós precisamos ser completamente afetados por ela. Afetados por ela. Mas outra coisa nos chama a atenção também nesse texto. É a ideia de erguer as mãos para o santuário e bendizer o Senhor. O santuário aqui é uma referência ao templo que ficava em Sião. Que nós já compreendemos que se refere à igreja mas veja, as mãos para a igreja e bem dizer ao Senhor, porque aqui a ideia era que os sacerdotes, eles abençoavam o templo, eles oravam pelo templo, nós já vimos alguns salmos mostrando isso, era eles dizendo é, em outras palavras o seguinte, Senhor permaneça sempre conosco, Senhor mantenha a tua habitação no nosso meio, Senhor, abençoa a tua casa, porque quando tua casa é abençoada, todo o teu povo é abençoado. Orar pela igreja, queridos, é o que nós aprendemos aqui, e é, o que é, é, e é o que permeia toda a escritura. Se a igreja é a habitação do nosso Deus, nós precisamos orar pela igreja. Erguer as mãos para o santuário, era um sinal de abençoar o santuário de Deus, de abençoar a igreja. Quando nós chegamos no culto público, e nós nos sentamos nessas cadeiras, e o culto então começa. Eu sei que você deve sentir algo como, como um grande contentamento no seu coração. Você chegou à Santa Assembleia, mais um culto começa, o Senhor está presente aqui, você vai rever amigos e irmãos. E obviamente a sua oração e o seu desejo é o quê? É que isto continue é que isso tenha prosseguimento... no primeiro semestre de 2020... entre março e julho... nós fomos impedidos... de nos reunirmos... como nós estamos fazendo aqui... e nós percebemos como isso... foi muito ruim para nós... e como é ruim estar apartados... da presença dos nossos irmãos... e pior ainda... como é ruim... Não desfrutar da presença de Deus no culto público. E o que nós aprendemos com este salmo? É louvar ao Senhor enquanto erguemos as mãos para o santuário. Como é que nós traduzimos isso? Nós louvamos ao Senhor, dizendo Senhor obrigado porque eu tenho onde cultuar. Senhor obrigado porque eu tenho um povo com quem eu posso me reunir. Senhor, obrigado porque dominicalmente eu posso experimentar da Tua presença mais visivelmente do que em outros dias. Porque todos aqueles que são habitação do Senhor se reúnem como um edifício lindo e bem ajustado ao Senhor. E você então levanta as mãos para o povo, levanta as mãos para a igreja e você então bendiz ao Senhor, louvado seja o Teu nome. Quantas pessoas, queridos, não têm o privilégio de louvar a Deus pela igreja onde eles frequentam? Mas esta não é a nossa experiência. Quantas pessoas não podem louvar a Deus pela igreja que eles frequentam? Mas nós podemos. Porque nós temos sido abençoados pelo Senhor nesta igreja. Nós temos testemunhado o que Deus tem feito no nosso meio. E é óbvio, então, que a nossa resposta é como a do salmista que erguei as mãos para o santuário e louvar ao Senhor. Ou seja, Senhor, obrigado por minha igreja. Você tem feito essa oração? Você tem agradecido? Neste exato momento, em países que estão em guerra, alguns não podem ter esse momento. Mas vocês podem. Então, bendito o Senhor, novo o Senhor. Talvez você se reclame, ah, mas eu queria uma igreja assim, assada, uma igreja A, uma igreja B, uma igreja C. Mas você tem a igreja que o Senhor preparou para você e que aqui você tem tudo aquilo que você precisa. Você tem irmãos, você tem amigos, vocês têm família. Vocês têm a palavra de Deus sendo exposta com fidelidade. Vocês podem louvar o Senhor com liberdade. Nós precisamos, então, levantar as mãos para a igreja e bem dizer Senhor. E uma vez que isso tem que afetar o nosso exterior, as pessoas precisam saber disso. Elas precisam perceber. As pessoas precisam ver o nosso contentamento com o lugar que o Senhor tem preparado para nós o adorarmos. Para que elas desejem isso. E de certo modo é isso que tem feito, pela graça de Deus, esta igreja crescer. São irmãos que avisam para outros irmãos. Eu tenho um lugar fantástico para louvar a Deus. Vem comigo. Versículo 3, então, nos ensina. Se no primeiro, nós louvamos a Deus pela habitação dEle no nosso meio. Se nós olhamos para o povo onde Deus nos congregou e nós louvamos a Ele, por podermos nos reunir aqui na adoração pública. No verso 3, nós vemos o Senhor respondendo isto, a isto. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. É quase como uma oração. É comum nos cânticos, nos salmos... Você ter orações... De Sião te abençoe o Senhor. Eu pergunto, irmãos... Eu acredito que todos nós já aprendemos isso. Quem é Sião? É a igreja. Vocês estão em Sião... Hoje à noite. Se você tem dúvida... Sobre isso... É um texto que eu explorei tanto nos salmos dos degraus e que eu não vou explorar hoje, porque eu creio que vocês já aprenderam, se você tem dúvida, Hebreus 12, versículo 22, nos diz que nós temos chegado, a Sião, a Nova Jerusalém, a Cidade Celestial, nós estamos em Sião, aplique esta verdade, clarificada para nós no Novo Testamento, a esse verso 3, de Sião te abençoe o Senhor, de onde? da igreja, mas não só da igreja de um modo geral. Do que, que este salmo está falando? Do momento de culto. O que nós aprendemos aqui? É que o culto é um grande meio de graça. É um lugar de bênção. E é no momento do culto que o Senhor nos abençoa de uma maneira muito especial. É o momento mais íntimo da relação de Deus com o seu povo. Nada substitui isso. O meu culto particular não substitui. Se eu imaginasse que substituiria, eu seria muito egoísta. Como que Deus poderia ter mais prazer numa comunhão com um eu solitário do que numa comunhão com o seu povo reunido? A nossa adoração particular ela é magnífica e ela precisa acontecer, mas ela é apenas um braço de um rio que deságua no culto público. O culto doméstico é espetacular e deve acontecer, mas é um outro braço de rio que precisa também desaguar no culto público. No culto público Deus se encontra com seu povo de maneira muito particular. Hebreus 12 já nos mostrou isso, vá lá, leia quantas vezes for possível para que você compreenda. E se tem uma coisa, meus queridos irmãos, que eu gostaria que nós entendêssemos para o benefício da nossa alma, é como que o culto público, ele é, de fato, um lugar de bênção e de comunhão preciosíssima com o Senhor. A nossa geração é uma geração que não entende o valor do culto público. Até mesmo isso se demonstra pela nossa inquietação no culto gerações passadas, e eu não coloco nem um século, estranharia muita maneira como nós cultuamos como nós nos aproximamos do Senhor na adoração, e é óbvio queridos irmãos, isso não é de maneira legalista mas pelo contrário, se aquele diante do qual treme a terra está presente no nosso meio que atitude mais adequada seria de nossa parte diante dele se não uma santa e amorosa reverência Mas no culto público, o Senhor nos abençoa de uma maneira muito particular. O culto público é o lugar onde o texto diz, de Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Se Sião é a igreja reunida em adoração de Sião, Deus está nos abençoando. E Deus está abençoando, inclusive, o lugar onde nós nos encontramos. Você se lembra quando... Abraão tem aquela famosa conversa com, com o Senhor: Senhor, e se tiver 50 pessoas, tu vais destruir aquela terra? O senhor diz: por amor daquelas 50, não. Por amor daquelas 40, não. Por amor daquelas 30, não. Mas chega um momento que esse número termina. Porque, quando só tem uma família, sabe o que Deus faz? Faz como fez com Ló. Ele tira daquela cidade e extermina aquela cidade. Mas quando naquela cidade tem famílias adorando a Deus, até mesmo aquela cidade é abençoada por Deus por causa daquelas famílias. Você quer ver uma, uma nação ser abençoada? É uma nação onde ela é marcada. Pela frequência e pela quantidade de igrejas verdadeiras se reunindo para a adoração pública. Por causa de sua igreja, Deus abençoa até o ambiente onde a sua igreja está inserida. Porque é de Sião que parte a bênção do Senhor. De Sião, te abençoe o Senhor. A bênção no culto público, queridos. Que nós falhamos muito e prejudicamos muito a nossa alma. em ignorá O culto público é um lugar onde acontecem muitas coisas. No culto público, Deus liberta pessoas. Você deve se lembrar daquela mulher que estava aprisionada por um espírito maligno, tendo um fluxo de sangue. E ela é abençoada no contexto de culto. Salva no Shabat, culto, o verdadeiro culto de libertação, eu costumo dizer, é todo domingo, ah, na minha igreja tem culto de libertação, na minha também, todo domingo, no culto Deus nos anima, tem gente que diz assim, eu estou muito fraco, eu não quero cultuar, meu amigo, e se você não cultuar, você vai ficar ainda mais fraco, se você está desanimado, fraco, desmotivado, você precisa ir para o culto, se existe um lugar onde você pode receber socorro do Senhor, onde a graça de Cristo pode ser aplicada para te fortalecer, este local é o culto público, agora se você diz, eu estou fraco, desanimado, desmotivado, e você não vai à procura do que vai lhe tirar disto, você está apenas murmurando, você é apenas um murmurador, quem se sente fraco mesmo, busca ajuda, quem se sente doente, busca remédio, quem se sente desmotivado de fato, compreende a necessidade que tem de motivação e de buscá-la, se eu compreendo que eu estou fraco, desmotivado, que eu estou de fato precisando de ajuda, se eu compreendo que esta é a minha situação, então o que eu tenho que fazer é buscar ajuda ou pedir para que pessoas realmente me ajudem, do contrário, não é apenas uma mera carência. É incredulidade enrugida de palavras de carência. Pois se você sabe que é fraco... E toma ciência que a tua força vem do Senhor... E Deus diz que te abençoará no culto público... Então é para lá que você precisa ir. É por isso que hospitais são cheios de pessoas. É porque as pessoas compreendem que se elas têm problemas no seu corpo, é para lá que elas precisam ir, se você tem problema na sua alma, é para cá que você, que você precisa vir, para encontrar com aquele que do céu fala contigo, o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus promete nos abençoar no culto público, é o que o Salmo 134 nos ensina, e não apenas isto, abra sua Bíblia, por favor, por favor Isaías 58, Diz assim o texto. Se desviares o pé de profanar o sábado de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade nem falando palavras vãs, veja o que diz o verso 14. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse. Queridos, há três bênçãos aqui relatadas a nós, no verso 14, relacionadas ao dia de adoração pública, ao Shabat. E quais são as três palavras? Então te deleitarás no Senhor. A palavra para se deleitar aqui, ela poderia ser traduzida por refrigério. Ela também poderia ser traduzida por um prazer finíssimo a primeira promessa que nos é dada no dia de adoração pública, é que aqueles que se deleitam no Senhor nesse dia de fato, e o ápice disso é o culto público, a promessa que é dada aqui a mim e a você, é que aqueles que buscam o Senhor em adoração, recebem do próprio Senhor, a promessa de sentir refrigério no Senhor, de sentir um prazer jamais sentido, Alguns escritores do passado denunciavam algo que hoje a gente sente com mais força Uma certa apatia no culto público Muitas pessoas gostam até de ir para a igreja Mas elas gostam de ir para a igreja especialmente pela amizade, pela comunhão A maior parte pelo menos é assim Pelo que tem após o culto Isso distoa muito de gerações anteriores que iam para o culto por causa do próprio culto. Mas por que, que não tem tido tanto avivamento em relação ao culto? Por que, que tem havido essa apatia? Porque as pessoas não se aproximam do Senhor. Como quem deve se aproximar do Senhor? Elas não se achegam ao culto público como quem de fato estará na presença de Deus. Deus. E é por isso que elas saem do culto público como se não estivesse na presença de Deus. A forma como eu me aproximo do Senhor na adoração pública... muda muito a maneira como eu vejo inclusive a vida. Conta uma história de dois candidatos... que na época que Charles Spurgeon era vivo... eles queriam ouvir Spurgeon pregar. E tinha um outro grande pregador que me falha a memória agora que pregava muito bem, que alguns diziam que talvez até mais do que Spurgeon, e aí esses candidatos, eles queriam aprender um pouco de oratória, né, para saber como discursar, e aí então eles se dispuseram, a ouvir esse outro candidato, e a ouvir Spurgeon, e eles foram para ouvir esse outro candidato, e quando eles foram lá, eles saíram daquele culto, maravilhados, uau, quando for ouvir esse outro pregador, como aquele cara fala bem, olha como ele discursa de maneira espetacular, a oratória, ele tem realmente o dom e o domínio da oratória, um cara eloquente, sua retórica perfeita, e eles começaram a falar então ali, da, da pregação daquele, daquele rapaz, aí eles foram, para ouvir Spurgeon. Na metade do sermão, a mentalidade deles mudaram ao ouvir Spurgeon. E quando eles mudaram a mentalidade, eles saíram daquele culto, esquecendo que tinham ido para lá para avaliar Spurgeon. E aí conta então o um certo biógrafo de Spurgeon, que eles saíram falando, não mais sobre a oratória ou a retórica de Spurgeon, mas sobre o conteúdo de sua mensagem, eles experimentaram algo fantástico durante a exposição eles foram tomados pela pregação quando nós nos aproximamos do Senhor e somos tomados pelo Senhor no culto público a nossa percepção de estar na presença do Senhor, ela também muda E a promessa do nosso Deus é exatamente essa. Deus quer que ao nos aproximarmos dEle na adoração, isso seja algo real, algo profundo. Ele quer que saiamos daqui como pessoas que de fato estiveram diante do Senhor. Ele quer que saiamos daqui sentindo este deleite finíssimo. Para que as pessoas ao vermos, ao vernos e a olharem para nós... Possam inclusive indagar por que estamos assim? Deveríamos sair de maneira parecida com Moisés do monte, depois de estar tanto tempo na presença do Senhor, ao sair da presença do Senhor, o seu rosto irradiava. Há um prazer que é prometido para nós no culto público, queridos irmãos, e nós não experimentamos isso. Porque no culto público nós não estamos envolvidos de alma e coração. No culto público nós estamos divididos. No culto público estamos preocupados com outras coisas. No culto público não estamos ali inteiramente. No culto público o Senhor do céu fala conosco. Mas o nosso coração permanece na terra. Mas se nós nos aproximarmos do Senhor devidamente... E os nossos irmãos do passado tinha alguns conselhos para isso. E se você quiser uma forma interessante de, de, de ver isto, eu indico um livro, A Prática da Piedade, de Lewis Bailey. Esse livro ele chegou a ser vendido, na sua época, pelo século século 17, Ele chegou a ser vendido tanto quanto a Bíblia era vendida, por ser um manual de piedade prática. É Inclusive... Chegou um momento que pregadores do púlpito Tinha que falar contra este livro O pessoal comprar Porque algumas pessoas estavam inclusive é, Usando mais este livro do que a própria Bíblia O que obviamente hoje acontece com muitos outros livros né? Mas dê uma lida nesse livro Procurem esse livro E vejam como era a mentalidade de uma época De um povo que se preparava para adoração Eles simplesmente não chegavam no culto e pam, Vamos adorar eles se preparavam para isso. Eles se preparavam em casa. Eles preparavam seus próprios corações. Eles se preparavam durante a semana. E no culto, então, eles simplesmente se deleitavam. Porque eles disciplinavam o seu coração para esse momento. Porque o nosso coração é indisciplinado, é bem verdade mas eles disciplinava tanto o seu coração, e labutavam tanto no seu coração, que quando chegava no dia do culto público, o que acontecia que era um desaguar, nós não experimentamos isso, e é possível que muitas vezes o culto, seja até penoso para nós, o que não era para ser, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria, mas onde está esse experimentado alegria? Ele não está, sabe por quê? Porque nós não disciplinamos o nosso coração para esse momento. No máximo, nós esperamos até que outras pessoas façam isso por nós, o que tem acontecido muito. Muitas pessoas criam várias maneiras de o culto ficar atraente para que as pessoas, então, possam sentir um certo ufa, ou um certo uau, melhor dizendo, na hora da adoração. Mas na beleza da santidade do Senhor num culto zeloso, simples, onde o Senhor fala conosco do céu, onde Ele fala conosco por meio de sua, de sua palavra ali, onde Ele ouve as nossas orações, onde Ele recebe os nossos louvores, e onde nós ouvimos a sua voz sendo pregada a nós, aí deveria estar o nosso contentamento, deveríamos sair alegres, porque é um prazer finíssimo, nos é prometido nesse momento, e se eu e vocês não sentimos esse prazer finíssimo, é porque nós não temos aproveitado esse momento como o Senhor requer. Porque é Ele que promete esse prazer. Mas Ele diz para nós que nós não podemos fazer isso da nossa maneira. Nós temos que descansar da maneira dEle. Como disse Agostinho certa vez, nós não podemos entregar nada que seja prazível para Deus, a menos que Ele nos dê Primeiro. segunda verdade que nós aprendemos sobre como somos abençoados no culto público ainda no verso 14 Deus diz, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, essa linguagem de cavalgar sobre os altos da terra, ela é uma linguagem bélica é uma promessa de Deus de que seu povo venceria os seus inimigos na nova administração do pacto nós aprendemos que os nossos terríveis inimigos são quais? O pecado o mundo e satanás o culto público então é para nós, queridos irmãos um momento onde nós somos fortalecidos um momento onde nós somos habilitados entusiasmados e edificados para poder batalharmos contra a nossa própria carne inclusive nós já batalhamos contra a nossa carne quando somos convocados ao culto público e muitas vezes deixamos de ir para o culto público por qualquer outra coisa a batalha começa aí mas quando nós adoramos a Deus no culto público uma das bênçãos de Deus para nós é que no exercício de comparecer continuamente a sua presença na santa adoração ele nos fortalece para lutarmos contra os nossos inimigos nenhuma força bélica consegue subsistir se ela não for continuamente sustentada se não houver provisão a Ucrânia não vai conseguir sustentar se opor por muito tempo à Rússia a menos que ela seja provida devidamente de armamentos e é tolice de nossa parte imaginar que na nossa vida espiritual é diferente Cristo morreu por nós Ele nos salvou e uma das grandes maravilhas que Ele nos dá para a sua graça ser aplicada na nossa vida continuamente para o nosso fortalecimento, é aquilo que a Escritura chama de meios de graça, ou meios de preservação, e o principal meio de preservação é este momento, é a pregação pública no culto solene a Deus, você tem pecados para lutar meu irmão, você precisa aparecer mais no culto público, no culto público acontecem maravilhas que você até desconhece. Certa vez eu ouvi o pastor Kennedy Whisky contar, pastor da Igreja Reformada do Brasil, ele contar a história de que aconteceu, não sei se foi no Canadá, na cidade natal dele ou no Brasil, mas de uma família que participava do culto público e eles tinham como hábito naquele culto público ler sempre o decálogo, os dez mandamentos. E aí, lia os dez mandamentos uma vez, lia os dez mandamentos duas vezes, lia os dez mandamentos três vezes, lia os dez mandamentos. Todo domingo lia ele uma vez, 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 uma vez. E aí, então, um casal que não era casado, mas que cada um tinha seu próprio cônjuge, mas estavam vivendo em pecado, foram procurar depois o pastor e dizer que não aguentava mais. Todo domingo, os dez mandamentos serão lidos. Porque quando chegava na expressão, não adulterarás, não adulterarás, não adulterarás. Aquilo vinha com um peso, como uma flecha no coração deles. E eles um dia tiveram que se render e tiveram que se sujeitar à palavra de Deus. E eles então buscaram a disciplina bíblica e o tratamento devido. Isso aconteceu no culto público. No culto público acontece maravilhas, talvez já tenha acontecido sobre você é um lugar onde o Senhor de fato nos abençoa, e é um lugar onde nós aprendemos a lutar contra o nosso pecado, porque é aquele que do céu nos adverte fala contra nós, e fala ao nosso coração, mas nós precisamos estar treinados para isso, e você precisa ouvir muito mais do que o mero instrumento que está à frente, eu sou apenas um vaso de barro, um pecador, mas se a palavra que está sendo anunciada aqui ela é fiel, já não sou eu mais que falo ao coração de vocês, é o próprio Senhor, e não importa a minha voz, esqueçam, mas se o Senhor falar o seu coração, ouça, é isso que é importante, é isso que vocês precisam, e é isso que vocês devem amar, se vocês querem lutar contra os seus pecados, o culto público é o lugar e mais e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai porque a boca do Senhor diz ele promete nos preservar e aqui eu não preciso nem me deter tanto porque vocês sabem que congregar habitualmente é um sinal não apenas de devoção, mas de fidelidade e aqueles que têm prazer no culto público, eles voltam para o culto público eles retornam ao culto público e em cada culto público, eles são ensinados a voltar no culto público posterior. Eles, são, eles aprendem a ser preservados e sustentados pelo Senhor. De fato, de Sião, o Senhor nos abençoa. Ele nos abençoa. Ele nos traz refrigério para a nossa alma. Ele nos ajuda a lutar contra o nosso pecado. Ele gera prazer no nosso coração por Ele. Ele nos faz vencer os nossos Inimigos, ele nos abençoa por isso. Que essa coleção de salmos não poderia terminar de maneira diferente. Ela tinha que terminar com o culto público. O culto público. E talvez você diga o seguinte, pastor, tu falas demais sobre culto público, <risos> o que é uma verdade, realmente. Mas veja, queridos irmãos. Se nós somos tão fracos E há tantas bênçãos prometidas Para nós nesse momento Se existe um lugar Que nós deveríamos nos organizar Com todo zelo e fervor É para esse momento Eu falo tanto Desse momento Porque haverá um dia de um culto público Onde nós não estaremos mais como uma comunidadezinha à parte Nós estaremos com todos os nossos irmãos não haverá mais fronteiras não haverá mais barreiras naquele dia nós uniremos as nossas vozes e nós adoraremos ao Senhor mais uma vez e dali para todo o sempre e vai ser num culto público os nossos cultos públicos da atualidade eles são imperfeitos eles são fracos é bem verdade o nosso pecado ainda é muito forte nesse momento mas naquele dia não mas se existe um momento que nós antecipamos um pouquinho, aquele dia, é quando nós nos reunimos na Santa Assembleia, aqui nós experimentamos um pouquinho, daquele dia, em que nós não precisaremos mais temer voltar para as nossas casas, hoje nós sairemos daqui, mas eu não sei se semana que vem, todos que estão aqui voltarão, eu não sei que lutas eu e vocês enfrentaremos por esta semana. As brigas que teremos adiante de nós. Os pecados que iremos ter que lutar contra eles. Eu não sei. Eu não sei nem se algum de nós estará... Talvez já tenha partido e estará com Cristo naquele dia. O que eu sei é que o Senhor nos trouxe para mais um ajuntamento. E que essa semana... Eu viverei, e vocês também, para que o Senhor nos dê a graça de mais um ajuntamento. De mais um culto-pouco. E lá, nossa oração é que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Até aquele dia em que Ele nos tomará para si. Então, ame esse momento, queridos irmãos. Nós já vimos aqui no Salmo 133, 13, 132, que Deus tem prazer no culto público. Então tenha você prazer no culto público. Deus ama esse momento, então ame você também esse momento. Se prepare para esse momento. Quando eu falo de preparação, de todo esse cuidado, não é porque eu estou tendo um rigor ascético, simplesmente com detalhes. O que eu quero, queridos irmãos, é que todos nós sintamos o prazer que nos é prometido neste momento. O que eu quero é que compreendamos que se Deus nos der a graça de cuidarmos do nosso coração, de aplicarmos a graça de Cristo ao nosso coração, para nos prepararmos para esse momento, nós iremos desfrutar do que Deus nos promete neste momento. O que eu quero é que você seja abençoado com bênçãos que talvez você não tenha experimentado, porque você sempre chega no culto é, apressado, talvez em cima da hora, cheio de tantas outras preocupações, e desejoso de talvez sair logo após o culto, cheio de outras programações, pensando em tantas coisas, e que talvez o seu coração não esteja aqui, e se este é o seu caso, você jamais vai experimentar o que é te prometido aqui, mas se você cuidar do seu coração, se você reconhecer suas limitações. Se você reconhecer suas fraquezas. Como nós devemos reconhecer. E saber que o nosso coração ele é atraído por tantas outras coisas. E você aplicar então a graça de Cristo ao seu coração. Se preparando para este momento. Vocês experimentarão. O que Deus quer que vocês experimentem. E vocês se deleitarão. Neste momento maravilhoso e vocês desejarão não mais sair daqui vocês poderão dizer como vários salmos dizem eu queria morar na tua casa eu queria estar no teu santo templo todos os dias da minha vida mas nós não temos esse sentimento vocês reconhecem? vocês percebem como nós não temos o desejo de morar para sempre aqui mas nós lemos isso nos salmos não é verdade? eles não eram pecadores como nós os somos? por certo que sim por que, é que eles desejavam, e eles não tinham nem de longe a glória que nós temos, era feio o culto na antiga dispensação do pacto, o clangor da trombeta, o, sangue de, o cheiro de sangue permeando o local, a gritaria que havia ali nem se compara, com o que nós passamos aqui, a realidade é muito mais gloriosa, mas eles desejavam, porque eles valorizavam esse encontro tão íntimo, do Senhor conosco, Que Deus nos dê, nos dê a graça de desejar para sempre estar assim. Porque um dia nós estaremos assim para sempre. Essa é a promessa. Então ame o culto povo. Não de maneira farisaica. Eu não quero que você se prenda a muitos detalhes. Eu quero apenas que nós venhamos a amar esse dia e esse momento. E a nos entregar esse momento com todo o nosso coração. Com todo o nosso desejo que nos acheguemos a esse momento determinados a experimentar tudo, participar de cada momento da liturgia, entender que há um diálogo maravilhoso, é muito mais do que um presbítero dizendo, este momento é isso, este momento é aquilo outro, eles estão apenas facilitando algo que você deve se esforçar, para que você participe de todo o culto, e para que finalmente você saia daqui, e você saia daqui como quem sonha, como quem de fato experimentou coisas profundas, que nenhum ímpio jamais poderá compreender mas você compreende porque o teu Senhor falou intimamente ao teu coração, você entendeu que Ele tem prazer nesse momento contigo e você também aprendeu a ter prazer nesse momento com Ele nós continuaremos a peregrinar queridos irmãos mas todo domingo nós faremos essa pausa até o dia que o Senhor nos chamar e a minha oração é que no próximo domingo nós participemos de um culto ainda mais maravilhoso do que esse. Não porque vai acontecer coisas que fogem do ordinário. Acontecerá os mesmos momentos. Mas talvez o meu e o seu coração será diferente e participará de cada momento de maneira diferenciada. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus queridos irmãos, hoje é dia de banquete. A palavra de Deus acabou de ser pregada. Nós nós temos algo ainda maravilhoso nessa noite. A palavra de Deus agora será dramatizada aos nossos olhos. O único símbolo que pertence ao é culto público, o pão, os únicos símbolos e o vinho. Agora a palavra que foi pregada aos nossos ouvidos ela será experimentada pelo nosso paladar, isso é graça, queridos irmãos, é delícias, abra sua Bíblia lá, em 1 Coríntios capítulo 11, Versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão E tendo dado graças o partiu e disse Está o meu corpo que é dado por vós Fazei isto em memória de mim Por semelhante modo, depois de ceado, tomou também um cálice Dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazei isto todas as vezes que o bebês em memória de mim porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. Amém. Meus queridos irmãos, esta não é a mesa da igreja presbiteriana do Brasil, esta é a mesa do Senhor. Se você é membro de uma igreja genuinamente cristã, genuinamente evangélica, uma igreja que entende que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, que a salvação dá-se exclusivamente por meio de Cristo Jesus, e que nenhuma obra é requerida, pelo contrário, nós vivemos por fé Na obra de Cristo Jesus E pela graça dele somente Se você pertence a uma igreja, assim, Você é convidado a participar desta ceia Se você é membro nessa igreja Você está em comunhão com ela Você é convidado a participar desta ceia Mas se não, não participe Porque você beberá e comerá juízo E a, a orientação que te dou é Procure uma igreja verdadeiramente cristã E se você está aqui essa noite Então na providência de Deus Ele te chama a fazer parte de uma igreja E aqui está uma igreja Genuinamente cristã Então nos procure E diga, olha, eu desejo ser membro Desta igreja Eu desejo participar desse momento maravilhoso E nós teremos todo o prazer Em conduzir você E orientar você Para que um dia você também desfrute Com a consciência tranquila um momento, tá bom. Aos demais, eu vou pedir, na hora da distribuição, que fiquem em pé para facilitar é, a distribuição do, dos elementos da ceia. Tá bom, vamos orar. Bom e gracioso Deus, tem misericórdia de nós, seu Pai. Obrigado por, por esse culto. Obrigado porque o Senhor nos lembra mais uma vez como é como é maravilhoso nos reunir com os nossos irmãos para esse encontro tão especial nesse momento nós pedimos ao Deus que o Senhor abençoe o pão, o Senhor abençoe o vinho e o Senhor nos abençoe ó Deus, porque o teu próprio filho será o nosso anfitrião nesse momento e nesse momento nós gozaremos de uma comunhão muito íntima comendo todos do mesmo pão e bebendo do mesmo cálice porque todos nós Estamos unidos ao corpo, ao nosso verdadeiro corpo, ó Deus, que é Cristo. E ao verdadeiro sangue da aliança, o sangue dele. Nos abençoa, Pai. Abençoa esses alimentos e seja conosco. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o pão continuará sendo pão e o vinho continuará sendo Vim, nada muda, nem a substância e nem o um acidente Entretanto, o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, se faz presente conosco Nós somos elevados à presença dEle E nós comungamos verdadeiramente em. Ele Tá bom? Eu convido os presbíteros a à em frente Ele disse que este é o meu corpo, dado por nós.